0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第二十三章：悄无声息的较量。二人也就不再将重点放在连城身上，转移到了段剑的身上。总算摆平了段剑，不想苏仙慧的话却透露出了一个惊人的消息，不由得二人顿时对连城刮目相看了。谁不知道齐全为人淡泊，很少交朋友的，更不会轻易的认可一个人。连城却获得了齐全的认可，并且被齐全当成了朋友。连城到底有什么过人之处？如齐全一样的富二代，连同层次的富二代，他一般也瞧不上，怎么就这么高看连城了？陈余祥和胡舒扬作为三信影视的副总裁，也算是步入了上流社会的成功人士，阅人无数，却怎么也看不出来连城有什么与众不同之处。连城呵呵一笑，苏新慧先是用车轮战放倒了断剑。现在又将矛头对准了他，今天的饭局有点意思。他摆了摆手，一脸谦逊：“齐少看得起我，愿意和我聊天，聊天而已嘛，我还算不上是齐少的朋友。”苏新会才不会放过，苏新会才，苏新会才不会轻易的放过连城。
1: 能和齐全愉快的聊天就很不错了。你看，我认识他也有几年了，就几乎没有和他说过几句话。还有段剑，段剑也一直想和齐全合作一个项目，齐全就是不感兴趣。哎，你既然和齐全有共同话题，早晚你和齐全也会有共同感兴趣的合作。说吧，你怎么又和段剑混到一起了？你交朋友是不是不管有没有共同语言，只要有共同利益就上？段剑和齐全可完全是两个类型的人
0: 。苏姐和齐全和段剑也不是一类人呢、啊。我不也和苏姐坐在一起？我和苏姐会有什么共同利益吗？混在一起不一定是一路人，坐在一起也不一定是因为有共同的利益。连城毫不畏惧地迎着苏仙慧的目光。自若的笑了。有时候啊，也许仅仅只是阴差阳错罢了
1: 。不是真话
0: 。苏仙慧伸出一根手指，在眼前晃了晃
1: 。连城，你不老实，你接近齐全，拉拢断剑，并且想方设法靠近我，肯定有什么不可告人的目的。你不说实话，我有的是办法治你。
0: 那苏姐想怎么治我呀？连城笑眯眯的样子让人看不出他是开心还是无奈
1: 。这么说，你不想说实话了
0: ？苏仙慧咬着嘴唇笑了一笑，样子妩媚而可爱。他伸手一抱坐在他右边的茉莉
1: 。哎，茉莉喜欢你，我知道。如果你说实话，我会告诉你一个关于茉莉的秘密。<笑>苏姐
0: ，茉莉脸红了，眼神跳跃了几下
1: 。别拿我开玩笑。再说，我哪有什么秘密？别乱说
0: 。话虽如此，茉莉不安的表情和躲闪的眼神，还是让连城意识到苏仙慧的话不是随口一说，而是确有其事。问题是，茉莉会有什么秘密呢？或者说，茉莉的秘密？和他又有什么关系呢？苏姐，连城耍赖，你喝醉了啊？我没醉。苏仙慧用手点了点连城的胳膊
1: ，说不说实话？快说，你到底有什么不可告人的目的
0: ？连城举手投降。接近齐全，是我真的和齐全有共同的语言吗？拉拢断剑呢，是因为断剑喜欢苏姐，想让我从中间牵线搭桥。靠近苏姐是因为我，因为我喜欢苏姐。
1: 哼<笑>，你喜欢我
0: ？苏仙会哈哈大笑
1: 。<笑>别闹了，你才见我几次就喜欢我？你喜欢我什么？你了解我吗
0: ？茉莉咬着嘴唇不说话，眼神复杂的看着连城。似乎是想弄清楚连城的话有几分真，几分假。我见过你应该不下十几次了、啊，那当然面对面的坐在一起呢。今天才开始，不过感情这东西嘛，很奇怪，有时候认识一辈子的人，也许只是普通朋友，才认识了几个小时的人，就有可能产生感情。我对苏姐不能说是一见钟情，但也差不多吧。如果非要说我喜欢你什么？喜欢你的开朗，你的漂亮，你的个性，你的生意，以上都是大实话。连城脸不红心不跳，一口气说完，还敢直视着苏仙慧的眼睛，一脸淡然的笑意。之所以气定神闲，是因为连城坦然。如果他真的喜欢苏贤惠，他才没有勇气当着这么多人的面说出来的。他一半是开玩笑。一半是当成了必须完成的任务，才有足够的底气当着茉莉的面说了出来。话一说完，没人说话了，陷入了沉默之中。陈一祥和胡树阳不说话，他们眼神交流了一下，觉得事情来得有些突然，他们弄不清楚状况，所以保持沉默是最好的选择。茉莉没有说话，她不知道说什么好。连城的话是真是假，先不管，反正很伤他的心，他心里隐隐作痛，却又什么都不想说。苏贤惠没说话，是他被连城的一番话一下子击中了。他一个没有恋爱过的小女生，但还是被连城真真假假的玩笑话给触动了心扉，甚至有一种目眩神迷的感觉。怎么了这是？他不是一个轻易就会喜欢上别人的女人呢？她是一个外表风风火火、内心坚强的女汉子，什么样的男人、男生、男神、男渣没见过？怎么会被连城的一段并不深情的表白而感动呢？难道是因为连城当众表白的原因？也不应该啊！他不止一次的被人当众表白过，他当时的反应是那么的觉得可笑，要么觉得无聊，反正没有一次和今天一样，竟无言以对，心潮翻滚。我不喝红酒，就喝白酒。沉默被断剑的醉话打断了。只见断剑从沙发上挣扎着起来，摇摇晃晃又要摔倒。苏贤惠见状，就时地说道
1: ：“陈总、胡总，你们扶断剑到会客室休息一下。
0: ”陈余祥和胡舒扬点了点头。公司的会客室是有休息的地方，让断剑醒醒酒也好。正好他们也借机离开，省得苏千惠尴尬。二人和段剑一走，房间中就剩下了苏千惠、连城和茉莉。茉莉拢了拢头发，故作轻松的说道
1: ：“苏姐
0: ，不是醉话，是胡话。”连城顺势下了台阶，举起了茶杯，以茶代酒，敬苏姐一杯。刚才的话，苏姐听过就算了，别往心里去啊。喜欢的部分就收下，不喜欢的部分就当是没听到吧。苏仙慧却不和连城碰杯
1: 。刚才的事情翻篇了，现在才是正题。连城，下午在菩提树喝茶的时候，你说星座学是科学的迷信，当时我听了很生气
0: 。茉莉脸色微微一变，苏仙慧又提到了下午的事情。难道他还对连城的话耿耿于怀？现在还生气吗？连城十分淡定
1: 。你说呢
0: ？苏仙慧反问了一句，却又岔开了话题
1: 。陈于祥和胡舒扬是我最信任的两个副总，他们联手策划了一个项目。策划书报上来后，我看了看，有许多地方不合理。我上午一直在修改不合理的地方。结果改好后，我回到公司，他们又提出了不同的意见。基本上，凡是我认为不合理的地方，他们都觉得合理。以前吧，我总以为陈于祥和胡舒扬性格一个沉稳，一个周密，正好互补。他们在许多问题上有分歧，有争论。只要解决了他们的分歧和争论，就会是一个无懈可击的方案。不过，在这个策划书上。我觉得似乎哪里不对，好像他们私下达成了一致，就是，就是想设计一个陷阱让我往里面跳。林城，你看人比较准，你告诉我，陈云祥和胡舒扬的性格相差那么大，他们会
0: 是一路人吗？连城微微一笑，我看人是比较准的，苏姐太高抬了
1: 。行了，别装了。你能骗过莫莉，但骗不过我
0: 。苏仙慧不以为然地摆了摆手
1: 。你其实对星座学没什么研究，只是多看了一些星座学的知识罢了。而且你对星座学既不喜欢也不排斥，没有立场。你只是善于察言观色。如果我对星座学还是深信不疑的话，你就会说星座学的好话。第一次见面。我以为你会说星座学怎么怎么好，不但可以利用星座学找到最合适的感情，还可以利用星座学挑选最可靠的管理层和员工。但是你没有，你却说星座学是科学的迷信，让我很是震惊。更让我震惊的是，茉莉知道我以前对星座学有多痴迷，但今天我才对星座学产生了怀疑和排斥。你就看出了我对星座学态度的转变，我连茉莉都没有告诉。那么就只有一种可能，你是通过察言观色捕捉到了我的变化。所以我说，你看人很准，眼很毒，心很细
0: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说。契机。茉莉无比震惊的看着连城，他才知道，原来在他看不到的地方，连城和苏仙慧之间已经有过了一场悄无声息的较量。以前连城总说，在很多人忽略的小细节上，往往有了不起的大文章。他还以为连城是看《心灵鸡汤》看多了。闲着没事自我激励一下。不成想，连城还真有一双敏锐的眼睛。为什么他和苏仙慧这么熟了，都没有发现过苏仙慧的变化？茉莉再看连城时的眼光，除了震惊之外，还有仰慕和崇拜。但他怎么也想不明白，连城是通过什么发现了苏仙慧对星座学态度的改变呢？对苏仙慧的话，连城既不承认，也不否认。他慢条斯理地喝了一口茶。苏姐啊，你说陈余祥和胡舒扬是你最信任的两个副总，是因为什么让你觉得他们是最值得信任呢？连城清楚的一点是，苏新会上任三信影视的 CEO 才不久，他还没有足够的时间可以用来了解管理层。那么，他对陈余祥和胡舒扬的信任，肯定是直觉上的感性信任。而不是经过深入了解和合作之后的客观理性的信任。苏贤惠大大方方的承认他的错误
1: 。没错，你猜对了，我就是因为他们的星座而对他们有了想当然的感性信任。事实证明，似乎我判断错了
0: 。茉莉吐了吐舌头
1: 。苏杰也有天真的时候。拜托，我也是女人，好不好
0: ？苏仙慧大倒苦水
1: ，正是因为我是女人又年轻，刚上任 CEO， 公司上下对我并不信服。我又急于想打开局面，必须要在副总中挑选两个最信任的来支持我，才能顺利的开展工作。哎，不要笑，谁都有看走眼的时候，我又不是神仙
0: ，我也不是神仙呢。连城基本上了解了苏仙慧的想法，笑了一笑。这么说吧，当时呢，在菩提树的时候，苏姐就意识到了星座学不可靠了
1: 。是啊，我就奇怪你是怎么看出了我的心思变化的，太厉害了
0: ！苏仙慧夸张的大笑，笑了一半又突然收敛住了笑容
1: 。哼，不对，你好像还没有女朋友对吧？这是怎么回事啊
0: ？茉莉立刻一脸紧张。连城嘿嘿一笑，搓了搓手：“女朋友太贵嘛，暂时养不起，所以没交
1: 。”“不贵呀，不是所有的女朋友都贵，也有既温暖又自带补贴的。
0: ”茉莉一脸俏笑
1: ：“主要是你太挑剔了，太挑剔的人容易痛苦。
0: ”“我最不挑剔了
1: 。”“不挑剔才是最大的挑剔。”
0: 连城没接茉莉的话，他现在总算是完全理清楚了苏仙慧的思路，怪不得苏仙慧会请他参加这个饭局，原来既有考验他之意，也有借助他之心，他就更有信心了。陈云翔和胡舒扬的性格呢，确实相差很大，一个老谋深算，一个诡计多端。<笑>苏仙慧笑了
1: ，这么说，在你眼里他们没一个好人了
0: ？我不知道他们是好人还是坏人，我只就今天的事情就事论事。在灌醉段剑的事情上，苏姐先开了一个不好的头。呃，陈余祥呢就顺水推舟，假装身体不好，诈了段剑一杯。而胡舒阳呢，则是用激将法激段剑在错误的道路上越走越远，最后用白酒临门一脚把段剑彻底的葬送。从表面上看呢，和段剑硬拼的苏姐讲究正面对敌。是一个喜欢短兵相接的人，而势敌已弱的陈余祥呢，喜欢迂回战术；势敌已弱是以退为进的战术，以逸待劳的胡舒扬喜欢集中优势的兵力，趁敌人疲于奔命之时，对敌人以点穴手法发动致命一击，是狙击战术。从酒品见人品来推断，苏姐是个喜欢事实都摆在明面上的亮堂人，陈余祥呢？是个遇到事情讲究策略，喜欢隐藏自身优势、深藏不露的阴谋家，而胡舒阳呢，则是一个面对对手不会心慈手软的狠角色
1: 。意思是说，陈玉祥是伪君子，而胡舒阳是真小人啊
0: ！茉莉来了一句神补充，苏监会会意的哈哈大笑。<笑>
1: 连城，你真行，果然没让我失望。你的话太体贴了，和我想的一模一样。就凭我们的英雄所见略同，来干一杯
0: 。连城没有和苏仙会捧杯，点头笑了一笑，继续说道：“如果只从酒品来判断人品，既失之偏颇，也不科学。但如果再综合衣着品味和习惯的小动作、小细节做一个总结的话，”基本上，一个人的人品和品味就一目了然了。说下去。苏仙慧没计较连城没有和他碰杯的失礼，他自顾自的喝完了杯中的酒，侧着头，托着腮，饶有兴趣的笑了
1: 。我发现我对你越来越感兴趣了，连城，你是一个第一眼帅气，第二眼英俊，第三眼内秀的男人，不错，有味道。我喜欢
0: 。茉莉的脸色微微一变，下意识的分别打量了苏仙慧和连城一眼，见连城帅气，苏仙慧娇艳，二人一个英俊自信，一个漂亮干练，坐在一起还真是十分的般配。心中蓦然闪过了一丝不安。初看之下呢，陈于翔的穿着似乎没有特色，灰色的西装，黑色的皮鞋，白色的衬衫，很正统。很传统的穿着品味，再加上他长得苦大仇深的一脸厚道相，他给人的第一印象就是这个人是很忠厚朴实的实在人
1: 。没错，你说的太对了
0: 。苏仙慧一时兴起，伸手一拍连城的肩膀
1: ：“我去，连城，我真没看错你，你真有一套。
0: ”连城被苏仙慧拍得生疼，一咧嘴，心想。苏仙惠身为一个 CEO， 美女 CEO， 举止也太不讲究了。别说她和他还不算太熟，就算是熟了，这么不拘小节的打上一下，也很容易让人误会她的意思呀。但如果仔细观察的话，就会发现陈玉祥在很传统的穿着之下，却隐藏了很有意思的点缀。首先呢，他带了一块多功能的运动型手表，而不是正装手表。如果我没有看错的话。是欧米伽的超霸表，这说明了一个问题：陈宇翔在传统的外表之下，隐藏了一颗不安分的心。他在工作时间之外，应该还有很多丰富的业余生活，比如爬山、游泳，比如跑步、散步，再比如恋爱。<笑>刚喝了一口水的苏先惠一口喷了出来：“什么什么？”
1: 你开什么玩笑？陈一翔孩子都上初中了。再说，以他的尊容啊，好吧，他忠厚淳朴，可是他头顶都秃了，谁会喜欢他呀
0: ？现在喜欢大叔的女孩多的是，苏姐不喜欢不代表别人不喜欢呢。大叔们成熟稳重，事业有成，往往比二十多岁的年轻男人要吸引女孩的注意力。只可惜，优质大叔一般都是有妇之夫了。连城自嘲的一笑，摸了摸下巴，呵，没有女朋友的男人是该怪女人太现实，还是怪自己太无能？这是一个值得深思的问题啊。各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。